1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, l'énergie nucléaire est non polluante, l'énergie nucléaire est moins chère, l'énergie nucléaire est sécure, je rappelle que depuis 50 ans en France aucun incident majeur n'est à déplorer et malgré cela la France a laissé tomber le nucléaire au fil des années par idéologie, par lâcheté, par incompétence, le nucléaire en France illustre les mauvais choix des gouvernants et aujourd'hui nous payons l'addition, la moitié des réacteurs sont à l'arrêt, on a fermé Fessenheim, on a investi dans le nucléaire. On a abandonné notre souveraineté. Résultat, hier, Madame Borne, telle une maîtresse d'école, nous annonce qu'on va payer l'addition. restriction, pénurie, hausse. Le nucléaire illustre par l'exemple la décadence française. Nous étions en pointe dans les années 70. Nous sommes à la rue en 2022. Le nucléaire, comme l'école, comme l'hôpital, comme la justice, comme la police, comme à peu près tout ce que touche l'État est déficient, sinon en faillite, Pauvre pays déclassé, désindustrialisé, désincarné. Au fond, les gens de ma génération évoluent entre malaise, colère et tristesse. Pour tout dire, le chagrin et la pitié l'emportent. La France est un Titanic qui coule doucement sans que personne ne réagisse. Il est 9h, on a le moral. <rire>
2: Et on débute avec le prix du gasoil qui continue d'augmenter plus 8,6 centimes en une semaine, ce qui nous amène à 1,99€ le litre en moyenne. C'est quasi stable pour le samplon, 1,79€ le litre de samplon 95, 1,90€ le litre de samplon 98. La France est de plus en plus à droite, c'est ce que révèle une étude de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, publiée dans le Figaro ce matin. On peut voir par exemple que parmi les électeurs d'Emmanuel Macron, 47% d'entre eux se situent à droite, 19% au centre et 20% à gauche. Enfin, Caroline Garcia s'est qualifiée pour le prochain tour de l'US Open. La numéro 1 française et 17 e mondiale a remporté son match hier contre la Russe Kamila Rakimova. 6-2, 6-4 au prochain tour. Elle affrontera une autre russe, Anna Kalinskaya.
1: Je salue Sabrina Bejaber que vous avez découvert euh, régulièrement avec Eliott euh, Deval. Bonjour et merci d'être avec merci. nous. Euh, Nathan Dever, agrégé de philosophie, joseph basses et Charlotte Dornella. Je vous ai dit que j'avais le moral, c'est la rentrée, effectivement, mais je suis effondré <rire> en ce moment. Je ne sais pas si ce a Nous, on que moi. Mais il n'y a pas que moi. Je voudrais qu'on écoute Jean-Bernard Lévy. Jean-Bernard Lévy, ce n'est pas n'importe qui. Total. Il est juste PDG de l'EDF. Oui. Il était hier au MEDEF. Ce qu'il dit, là, c'est juste de la dynamite. Écoutez-le, ça dure 33 secondes.
3: Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle, et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées, et on sait que notamment un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien, parce qu'on nous a dit non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Donc aujourd'hui on a un problème de multiplication de ces chantiers, les premiers chantiers se déroulent bien mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès pépanier runacher juste avant la, la, la pause du mois d'août, évidemment on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers, ces chantiers sont lourds, Ils vont avoir, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées, on en fait venir de l'étranger, notamment des, des états unis et ça va être difficile. Donc oui on va essayer... On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur des chantiers. Bon, Madame
1: pannier qui était juste à côté, Bon, elle ne dit rien. La seule chose qu'elle a dite, c'est qu'il fallait fermer euh, les euh, portes des commerçants. Voilà voilà où on en est aujourd'hui avec les <rire> ministres qui nous gouvernent. Il faut fermer les portes des commerçants pour euh, que, pour faire des économies d'énergie. Et, et
4: on dit ça sur un ton martial, hein, parce oui. que c'est
1: très important. Donc, donc c est, c est, c est, en fait, c'est une, 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 une catastrophe. C'est enfin, une catastrophe, c'est une et, catastrophe. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Parce qu'on a tout vendu, parce qu'on a tout bazardé, parce qu'on a fait n'importe quoi, bien évidemment. Donc, écoutez Madame Born baisse de la consommation, c'est nous qui payons l'addition.
0: Alors face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voie, la baisse de la consommation d'énergie. Cette baisse, je vous propose que nous l'organisions ensemble. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain, avec des graves conséquences économiques et sociales.
1: Je rappelle que 50% des réacteurs sont à l'arrêt. Alors, qui est responsable Qui est responsable bah Emmanuel Macron. Écoutez en 2018 ce qu'il dit.
5: Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organisé la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je oui.
5: C'est-à-dire que quand vous n'avez aucune
4: perspective en politique, quand vous passez votre temps à caboter euh, le long des événements, alors vous, vous pouvez caboter, vous pouvez caboter en jet-ski, vous pouvez caboter comme vous voulez, mais vous cabotez toujours. Bon. Quand vous avez aucune perspective, parce que là vous citez 2018, mais avant,
1: j'irai pas sur ces à, avant, avant Emmanuel Macron. j'essayais
6: d'être. Je ne bon, veux pas aller euh, sur l'argument euh, du jet ski, avant parce Emmanuel que bon, Macron, je le trouve. Mais en, en Macron, revanche, ouais. les
1: choix qui sont faits, oui, mais il n'y a pas de choix. il n'y a pas de choix. Je veux dire de fermer euh, des centrales nucléaires. Euh, ce on un subit,
4: on, on subit, on a subi euh, depuis euh, des années l'exemple, l'exemplarité avec 12 guillemets, de Madame Merkel. Vous savez, c'était la religion en Allemagne. Vous vous souvenez, il y avait tout le monde avait des autocollants Atomkraft 9 L'atome, non merci. Tout le monde l'avait, c'est-à-dire tout le monde, les écolos, etc. Tout le monde l'avait. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, parce qu'il euh, y a eu un, une sortie dernièrement de Brice Lalonde qui a fait un mea culpa et qui a dit Nous autres, euh, écolos français, nous n'avons pas vu la question du climat parce que nous étions tellement obsédés par le nucléaire. Il l'a dit que nous n'avons pas vu, nous n'avons même pas commencé par lire les premiers rapports du GIEC. Vous voyez Donc après, c'est ces gens-là, évidemment, qui vont vous donner des leçons via, via même Rousseau. Bon, je reviens à, à Emmanuel Macron. Le fait qu'il y a Jean-Bernard Lévy, ça fait des années qu'il fait de la résistance. Des années. C'est un. Euh, Rendons-lui hommage, c'est un grand commis de l'État. Voilà. On va avoir du mal
1: à trouver. Mais on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. Ce sont des spécialistes. Eux sont des experts. Et hier, on était également avec M. Chaunet, on le réécoutera tout à l'heure. On ne les écoute pas. C'est-à-dire qu'on fait de la politique, de l'idéologie, de la lâcheté, de l'incompétence. Mais parce que, pour,
4: qui va-t-on mettre, une seconde, qui va-t-on mettre à la place de Jean-Bernard Lévin C'est-à-dire, on me dit qu'on on, on a recours à des chasseurs de tête. Oui. Parce qu'on a l'idée, oui, qu'il faut faire comme dans les entreprises anglo saxons mm. qu'il faut faire la différence à la tête d'EDF qui va être nationalisée entre le, le DG et euh, le président du conseil d'administration, qui est juste une folie concernant EDF. Hein. Mm. C'est juste dingue. Mais c'est pas grave, on va
7: le faire. C'est la seule chose qu'on a trouvée. Il n'y a vraiment aucune perspective. Bon. Oui, on ne les écoute pas parce que je pense que c'est une maladie des élites françaises et pas de la France en soi. C'est qu'il y a une forme d'optimisme et d'irresponsabilité avant les crises. Et si vous voulez, quand il y a des lanceurs d'alerte ou, ou des cassandres ou des gens qui disent faites attention, etc., les élites n'écoutent pas parce qu'elles sont persuadées que tout va aller bien. Il y a un pari de l'optimisme. Et évidemment, une fois que la crise survient, là, il y a une surenchère dans le pessimisme. Alors que normalement, un dirigeant politique doit faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il doit être pessimiste par principe et optimiste quand il y a une crise pour tenir le navire et pour rassurer. Et si vous voulez, quand là on nous parle de rationnement, quand là on nous parle de pénurie, qu'on réactive des peurs qui datent des années euh, de la fin des années 40, ça montre bien... Alors la peur, moi je fais le lien avec le Covid, hein
8: ah ben oui, c'est la sûr. même chose, hein, les la amis.
1: C'est même, hein. même La France a été pendant deux ans, on a bien, bien compris que ça marchait, la peur. On va faire sûr. la même chose. Hein. Exactement. Donc on, on a remplacé euh, les restrictions. Euh, avant, c'était le masque. Maintenant, ça va être les restrictions. Oui, hein. On laisse tomber l'opinion pendant le COVID, des décennies. A eu, avant
4: le Covid, il y avait la peur sociale aussi. Donc, ah on oui, peut donc, donc prendre,
1: c à chaque c fois, c'est la peur. Non, mais le Covid, c'est un marqueur. Ils ont compris, la muselière, ça marque. Les gens se tiennent tranquilles. Donc on va faire baisser la consommation et on va leur imposer des pénuries.
0: Exactement. Et on non, utilise non, non. les mêmes mots et tout. Donc, c'est transparent, hein, le parallèle. Mais le, moi, j'ajouterais à ça, c'est que pour moi, les, c'est pas que, c'est pire que ça. C'est pas que les élites n'écoutent pas. Mm. Vous entendez les discours, comme tout se place sur le terrain de la vertu, puisque mm. on a réfléchi pour vous, on a trouvé une solution, l'alternative est culpabilisée. Mm. C'est pas simplement qu'on n'écoute pas le patron d'EDF. C'est qu'on culpabilise en disant, mm. ah bah oui, évidemment, lui, il sert ses intérêts. Lui, évidemment, Absolument. il veut se faire du fric. Lui, et... et alors là, vous pouvez dupliquer sur tous les sujets. Quand vous prévenez, vous avez, Emmanuel Macron était le spécialiste. Hein. Quand il était candidat en 2017, c'était les passions tristes. Et lui, c'était le candidat de l'optimisme au moment où, en effet, plusieurs crises se profilaient et les autres avaient des passions tristes. Et, et là, aujourd'hui, c'est avec la même drapé de la même vertu euh, dans, dans le discours qui vient nous annoncer le contraire.
1: L'affaire du nucléaire est quand même extraordinaire. Quand on était en pointe dans les années 70, et là où on en est aujourd'hui. C'est fascinant. Je voudrais qu'on écoute Michel Onfray. Il était tout à l'heure avec euh, Laurence Fever, euh, Ferrari. et Il a dressé euh, un bilan sur cette situation
9: ça fait 25 ans qu'on nous dit que la souveraineté est un gros mot et qu'être souverainiste est être un fasciste. C'est juste dire, c'est bien qu'on puisse décider pour nous. Et en matière d'énergie, c'est bien aussi. Puis là, d'un seul coup, on se dit, ah oui, tiens, quand on ne peut pas décider, finalement, ce sont les autres qui décident pour nous. Et on est soit souverainiste, soit pour la vassalisation. Le souverainisme étant criminalisé, on est vassalisé. Alors, vassalisé par machin, bidule intel. Donc, les États-Unis, beaucoup, l'Europe maastrichtienne. Et puis aujourd'hui, on se dit, ah bah oui, finalement, une guerre en Ukraine, ça détermine la conduite des affaires françaises parce que. On va avoir des problèmes d'énergie. Donc on n'est pas à la hauteur normale. Un certain M. Macron, aidé en cela par le mari de Madame Pécresse, ont vendu toute la technologie française qui nous permettait d'être véritablement souverain en disant aux États-Unis, c'est vous qui allez décider de l'avenir de nos réacteurs nucléaires, donc de la politique nucléaire française. Donc on a abandonné le souverainisme national avec Maastricht et puis on a aussi abandonné le souverainisme énergétique. Mais ça, c'était Monsieur Macron et Monsieur Pécresse. Ils ont touché beaucoup d'argent d'ailleurs à l'époque pour détruire la France et pour la, la vendre en,
1: en morceaux. Je ne sais pas s'ils ont touché beaucoup d'argent, mais euh, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu notre souveraineté. Euh... Sur, sur la question de la souveraineté... Oui.
10: Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, lorsqu'on écoute Mme Borne, justement... Euh nous indiquer les, les prochaines mesures de rationnement sur un ton, en plus, comme vous l'avez souligné, martial, très brutal. Hein, C'est-à-dire que vraiment, elle indique aux Français que si vraiment vous n'obéissez pas, Bien sûr. vous ne vous confortez pas à nos prérogatives. Du jour au lendemain, on peut vous couper l'électricité. Ça rejoint déjà, si vous voulez, l'antinomie entre la déconnexion de ces élites qui, vraiment, mais qui ne sont complètement pas du tout imbibées en réalité de la réalité du système économique et du président d'EDF qui lui mise sur la responsabilisation des entreprises et donc des individus et effectivement je rejoins ce que disait Madame Dornelas, on en revient exactement au même schéma que l'on a vécu lors de la crise du Covid où les Français étaient balancés entre toutes ces injonctions contradictoires mmh. et la menace permanente et même de sanctions, de punitives entre le comportement qu'il faut adopter et les mesures qu'on va vous imposer qui vont vous pénaliser sur tous les plans oui. d'ailleurs, et qui ont créé tous les traumatismes. Sauf que, que là maintenant, il n'y a, y a plus de et individuel.
1: Sauf Donc, que alors. comme on n'a pas pris les bonnes décisions pendant des années, on se retrouve devant une situation où, je le répète, on a 50% des réacteurs qui sont. à la Mais c'est exactement
10: ce qui s'est passé cet Cinq été, Monsieur pas. Pro, avec oui. la sécheresse et l'imprévisibilité de la nature. Mmh. C'est-à-dire que on savait, le rapport GIEC dont vous parlez tout à l'heure, le rapport Lancet nous ont alertés depuis des années sur la sécheresse qui allait euh, euh, arriver Monsieur en France et Monsieur qui Monsieur. allait justement se ramifier sur l'ensemble du territoire. Qu'a-t-on fait On a été balancé entre le lobby écologiste qui ne voulait pas utiliser nos réserves d'eau, qui se sont confrontés de nombreuses fois devant les tribunaux avec les agriculteurs, et en même temps l'impossibilité ou l'incapacité de nos politiques à construire ou à conduire une, po une politique d'action publique qui soit euh, juste en la matière.
1: On était hier avec Fabien Chaune, vous étiez peut-être euh, à l'écoute de cette émission, c'est un expert du secteur de l'énergie, lui il est comme Jean-Bernard Lévy d'ailleurs, il est sur la même ligne parce que ce sont des gens qui connaissent, ce qui est terrible en fait, c'est que, ça, que ça, ceux, ça, ceux ça, qui nous réalité, gouvernent en fait. ne connaissent rien ah oui, et prennent en tout sujet les mauvaises décisions. Non mais je, je vous assure que ce soit l'école, c'est ça qui est quand même terrible. Mais il faut pas Je pas vous assure, que parler... les professionnels de la profession, on va écouter Monsieur Sean, il est sur la même ligne. Oui, oui. Écoutez-le, c'était hier. En France, on a fait une erreur, à mon avis, stratégique très forte au cours des dix dernières années. C'est
7: qu'on a euh, décidé finalement d'abandonner notre souveraineté électrique à l'étranger. C'est-à-dire qu'avant les années 2010, la France avait pour objectif de garantir sa sécurité d'approvisionnement
1: électrique à un très haut niveau. De garantie de performance. Moi, j'ai travaillé à l'EDF. Après, j'ai créé euh, Direct energy donc oui. euh, je connais bien le fonctionnement de, oui. des marchés. Donc, cette moi, analyse je me battu, la battu. Je me suis battu contre cette décision de la France d'abandonner sa souveraineté électrique oui. à, aux voisins européens. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les Français critiquent les Allemands en disant oui. Ah, vous, vous êtes mis à la merci des, des, oui. des, des, des Russes pour votre approvisionnement en gaz. On a fait pareil pour notre approvisionnement, notre sécurité d'approvisionnement électrique. C'est un cas d'école. Ah oui. Franchement, le nucléaire, c'est un cas d'école. Alors cas là, tout le monde peut le comprendre. C'est un cas d'école de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent. Mais, mais, mais les personnes qui tenaient ces propos
4: il y a encore 5 ans ou 4 ans ou 5 ans, mais se faisaient traiter de, de, de fascistes. Hein C'était vraiment ça. C'est-à-dire que toute personne, ou de vendue à EDF ou que, ou que, ou que, ou que, ou que sais-je, c'est-à-dire que toute personne qui venait et qui tirait la sonnette d'alarme sur la question de la souveraineté était vraiment pointée du doigt. Euh, les, les Quand vous pensez qu'aujourd'hui même, les Allemands s'interrogent, il y a un débat en Allemagne, c'est est-ce qu'il faut vraiment abandonner le nucléaire ce mm. qui est quand même une révolution, oui. une révolution pour les Allemands. Oui. Évidemment, ils se sont mis en à...
1: affaire Meffesenheim
4: pour faire plaisir à Madame Merkel. Mais pas de Madame Merkel. Mais attendez, moi, moi je veux bien qu'on ait la mémoire courte, mais à part évidemment sur ces news, mm. mais tous les médias mm. ont tressé, mais des lauriers pratiquement à Madame Merkel quand elle est partie. Mais tout le monde, on a fait des bouquins, a, vous avez mm. tout vu, les experts en expertologie se dire, mais c'est formidable cette femme, son, son talent. Ce que... Et maintenant
1: aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a conduit l'Allemagne dans le mur. On va voir un sujet d'Augustin de Donadieu sur l'augmentation, parce que qui trinque bah C'est des Français, c'est vous, c'est moi, comme toujours. Euh, euh, vous allez voir ce sujet très intéressant, avec l'augmentation de la facture, c'est une copropriétaire qui a découvert cela, Augustin Donadieu.
11: C'est une copropriétaire qui peine encore à le croire. À l'ouverture de son courrier, elle découvre la proposition de contrat de son fournisseur d'énergie, et la surprise avec une augmentation de 1200%. 1200% d'augmentation, la facture annuelle de Stéphanie Margeau passerait de 466 euros à 5592 euros par an. Même chose pour les autres copropriétaires.
10: Ils n'ont ont pas le budget pour se, pour se chauffer. Quoi. Donc la question va se poser, c'est euh, chauffage ou pas chauffage euh, Est-ce qu'il va falloir faire un crédit pour pouvoir payer son chauffage Il y a une, une réelle inquiétude de, toute la, de tous les copropriétaires, clairement.
11: La particularité de cette résidence, un chauffage commun à l'électricité qui l'exclut du bouclier tarifaire prévu pour le gaz, avec en plus de cela un transformateur de type industriel.
10: Ce transformateur a une puissance euh, considérée comme professionnelle, bien qu'en fait il desserve vraiment des particuliers. Ce, ce transformateur euh, livre l'électricité et le chauffage à 135 logements.
11: La facture de l'hiver prochain atteindrait 330 000 euros pour l'ensemble de la résidence contre 49 000 actuellement. Les réunions avec les élus se multiplient. L'objectif Trouver une solution à ce problème qui pourrait se répéter en France.
5: Outre la solution technique qui peut être trouvée, il faut qu'il qu y ait vraiment un amendement qui englobe ce type d'exemple au niveau de ce bouclier tarifaire. qui a, Manifestement, ça a été omis, oublié complètement.
11: Le ministère de la Transition énergétique, informé de la situation, assure avoir identifié le problème et tente de le corriger.
1: Et comme on n'a pas toujours de nucléaire, bah on met des éoliennes. Par exemple, dans la région de, de Nantes, je l'ai dit hier soir, il y a une centrale qui a été refusée dans les années 70, corps de mai. Bon, les politiques, effectivement, n'ont pas eu le courage de, 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 de construire cette centrale nucléaire. À l'arrivée, tu n'as pas de centrale euh, du côté de Nantes. Et ils ont été jetés des éoliennes comme ça, <rire> dans la baie de la Baule. Tu les jettes, c'est horrible. C'est Absolument, c'est moche, c'est laid. Et euh, ça produit très peu évidemment d'électricité, mais alors tu t'achetais ça, voilà, tu as saccagé euh, la, la, la vue de, de Nantes. Pas de Nantes d'ailleurs, de la pour boule, la de Croisic et de toute la baie euh, de la côte d'Abou. Mais
7: ça a été fait pour la bonne cause, donc tout est bien.
1: Oui, oui, ça a été... alors en plus je ne rentrerai pas dans les détails et je ne dirai pas des choses qui pourraient déplaire, mais bon. Mais bref. En plus, On ne dira rien sur euh, les éoliennes de la boule, parce qu'il y a beaucoup à dire, pour tout dire, <rire> sur les éoliennes de la boule. Mais je ne dirai rien, par charité chrétienne. Au moins il y a du vent à la boule. Oui, oui. Mais, mais, mais bref, chacun, peut-être les initiés comprendront, mais je ne veux pas me lancer dans ce débat. Euh, L'énergie comparative, voyons ce qui se passe en France et puis en Europe. Regardez avec Maureen Vidal le sujet.
12: Alors qu'en France, la hausse des prix de l'électricité sera contenue, nos voisins européens, eux, subissent une flambée des prix importantes. La facture annuelle de gaz et d'électricité des ménages atteindra les 4198 euros au Royaume-Uni ou encore jusqu'à 8000 euros en Belgique où les tarifs de l'électricité n'ont pas de prix réglementés. Sur le marché de gros, les prix de l'électricité ont atteint des records dans certains pays. En Autriche, un bond de 256% en un an est constaté. Le prix du mégawatt -heure monte en flèche dans d'autres pays. 850 euros le mégawatt -heure en Allemagne ou encore plus de 700 euros en Italie. D'autres pays s'en sortent mieux, comme le Portugal ou encore l'Espagne, où le mégawatt -heure, lui, est à 200 euros. Un prix bas dû à l'autorisation par l'Union européenne de plafonner le prix payé par les producteurs d'électricité pour l'achat du gaz. Plusieurs pays souhaitent des mesures pour bloquer cette inflation, comme l'Autriche, qui est favorable à un plafonnement des prix de l'électricité au sein de l'Union européenne, ou encore de nombreuses villes allemandes, qui verront leurs bâtiments publics éteints.
1: Je salue Catherine Nenay, qui nous regarde et qui est une des grandes figures de notre métier, ah, bah oui. qu'on peut lire régulièrement dans le ah, journal oui. du dimanche. Je ne sais pas si elle a repris d'ailleurs ses portraits. Et elle me rappelle cette information importante, cette précision. Ne pas oublier que fermer Fessenheim et autres était le prix pour avoir Nicolas Hulot nommé oui. ministre de de la Mais elle a raison. Mais, Mais oui. c'est ça qui est terrible. Oui. C'est-à-dire que tu fais de la politique, tu fais de la com'. Et à l'arrivée pour avoir Monsieur Hulot cassier, qui est de son parti, euh, voilà. Donc en fait c'est scandaleux. C'est voilà, c'est de la politique à à Et Pour dessous. avoir Monsieur Hulot
0: précisément sur ce terrain-là, hein, parce qu'il oui, est bien connu sur bon. ce
1: terrain-là. Donc...
7: même aujourd'hui on sait où il est. Et c'est d'autant plus étonnant que cette irresponsabilité quand même oui. elle est survenue dans un contexte où sur les 20 dernières années oui. il était très très clair que Vladimir Poutine avait une hostilité et oui. un projet d'hostilité vis-à-vis de l'Europe occidentale et qu'il avait comme stratégie de tenir l'Europe mmh. par l'énergie. Et le fait que, si vous voulez, c'était encore une fois, c'était à partir du, disons, du milieu des années 2000, mmh. c'était extrêmement clair cette, ce discours de Vladimir Poutine, il fallait le prendre au sérieux et il fallait agir en conséquence, en, en, en estimant que c'était peut-être pas une très bonne idée d'avoir une dépendance énergétique vis-à-vis -vis de quelqu'un qui souhaitait le pire pour l'Europe. Et si vous voulez, le fait que les hommes politiques n'aient pas posé cette question, c'est un petit peu analogue euh, où dans les années 20-30, un certain nombre de dirigeants européens ne voyaient pas les choses venir sur le plan international. Et il y avait un certain général intelligent et lucide qui se faisait en effet taper sur les doigts. Oui, alors sur l'énergie quand même, Nicolas Sarkozy était très clair
1: sur le nucléaire. Il était pro-nucléaire XXL. Avec la phrase sur le tsunami. Il disait il n'y a pas de tsunami dans le Rhin. Oui, ouais. non, mais, mais, là, mais là aussi, Fukushima s'est instrumentalisé. Je l'ai dit hier, Valéry Giscard d'Estaing, ce n'est pas non plus n'importe qui, avait dit Fukushima, ce n'est pas un incident nucléaire, ce n'est pas un accident nucléaire. Il n'avait pas tort. C'est-à-dire que tu as construit Fukushima sur une zone sismique. Ah, oui. Ce n'est pas le nucléaire qui a fait l'accident de Fukushima, c'est le tremblement de terre. Donc il y a eu un accident nucléaire, effectivement, c'est Tchernobyl, mais Fukushima, il faut, 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 faut apporter de la nuance. Mais la nuance dans ces... Dans ces discussions, Maintenant, sur les,
4: sur les questions, parce que Nathan parlait des questions à poser, maintenant, c'est la, la question à poser, c'est le soutien à l'Ukraine jusqu'où mm. Oui. Et une
10: autre question bah oui. Non,
4: mais attendez, on ne peut pas... Euh, non, mais attendez. Oui, non, mais je... il faut le faire. Il oui. oui. faut le faire. C'est-à-dire que si nous avions une représentation nationale qui servait à quelque chose et qui ne soit pas sur le fait de se balancer des noms d'oiseaux ou euh, relayer les, 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 les fanfreluches idéologiques de Madame Rousseau... Euh, si on était avec vraiment une véritable Assemblée nationale, comme partout ailleurs, il y aurait un débat là-dessus. Est-ce qu'il y a eu débat Est-ce qu'il y a eu débat sur la volte-face d'Emmanuel Macron sur cette question-là Non.
10: Mais il y a aussi une autre question. Ah, il y a eu débat pendant la
1: présidentielle et il a été tranché, les gens ont réélu. Euh... Emmanuel Macron... Oui, mais, mais, Macron mais attendez, il n'y avait Blanc, pas de. Je... Pardonnez-moi, la présidence. Ça,
0: c'est intéressant aussi, parce qu'au moment des élections, oui. vous noterez que ce, sur cette question, encore une fois, mm. du discours moral et de la culpabilisation de mm. toute alternative proposée dans le débat public. Mais c'est pareil, c'est l'histoire du cercle de la raison. Vous avez, au bout d'un moment, vous citiez souvent Jean-Claude Dessier qui disait on paye toutes les factures oui, en même temps. Cette, formule. cette phrase, ah, est c'était au moment de, de, des gilets jaunes, on paye toutes les factures en même temps. Mais toutes ces factures, elles sont les conséquences de choix politiques bien de sûr. gens qui ont été élus souvent en disant, attendez nous on est raisonnable. Oui. Commencez pas à vous lancer dans des alternatives politiques qui elles seraient irraisonnables donc par conséquent. Donc tout le débat lui-même, vous dites le débat a été tranché euh, je, je sais pas où vous avez vu un débat vous. Il,
1: pas, bah, pff, il, il a était compliqué d'avoir un débat à ce bon. moment-là. Bon, dernière chose que je voulais vous montrer c'est ce qui se passe en Angleterre, c'est le mouvement Don't Pay. paye. Hmm. Donc eux ils vont pas payer. Donc peut-être qu'en France les gens vont dire nous on paye pas. Donc là qu'est-ce qui se passe quand dans un pays tu commences à dire nous on paye pas. Écoutez Sarah Menaille
13: Don't Pay UK, c'est ce mouvement qui incite les Britanniques à ne plus régler leurs factures d'énergie à partir du mois d'octobre. Pourquoi à partir du mois d'octobre eh bien, Parce qu'à partir de cette date-là, les prix de l'énergie ici au Royaume-Uni devraient exploser, ils devraient connaître une augmentation de près de 80%. Alors, DanPay UK a organisé plusieurs manifestations à travers le Royaume-Uni vendredi, notamment vendredi soir à Londres mais aussi à Glasgow devant les sièges des régulateurs de l'énergie. Ils appellent donc les britanniques à ne tout simplement plus régler leurs factures d'énergie. Près de 100 000 personnes seraient prêtes à rejoindre le mouvement. Les organisateurs de DanPay UK annoncent eh qu'ils le feront, qu'ils ne paieront pas leurs factures si Près d'un million de Britanniques s'engagent eux aussi à ne pas le faire. Alors il faut dire que les prix ont explosé ici au Royaume-Uni en sortie de, de pandémie, en plein Brexit et aussi en conflit évidemment ukrainien. Puisque c'est un pays, le Royaume-Uni, extrêmement dépendant des énergies fossiles russes. Tout a augmenté. L'inflation qui a atteint les 10,1% au mois de juillet pourrait même atteindre les 13% au mois d'octobre. Alors les Britanniques se révoltent parce qu'ils le savent. L'hiver pour eux ici en Grande-Bretagne sera très compliqué.
1: Alors on peut effectivement se rassurer en disant que c'est pire ailleurs, C'est manifestement c'est pire en Angleterre. C'est pire ailleurs,
13: que... mais
10: euh, il faut quand même rappeler que nous en France, nous, avons, là, nous disposons de 90% de nos réserves de gaz et mmh. qui ne sont valables que pour le dernier trimestre de l'année. Donc quid de ce qui va se passer l'année prochaine au regard justement de l'imprévisibilité de la guerre en Ukraine Et c'est là où je voulais justement rebondir sur ce que disait Nathan par rapport à la Russie. Mais le questionnement en réalité aujourd'hui, il concerne également le rapport franco-algérien. C'est-à-dire ce qui va se passer en termes de contractualisation et à la fois de normatifs civilisationnels, puisque M. Macron s'est rendu en Algérie, mais il n'a pas parlé peu ou prou des conditions d'assimilation des, 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 des personnes d'origine algérienne qui souhaitent faire venir en Algérie sous un contingent de 8000, je crois bien. Mm. Donc toutes ces questions, en réalité, enfin, la question du gaz, elle est éminemment importante et elle concernera le, la, la, la future nature des rapports entre la France et l'Algérie à condition, encore une fois, que l'Algérie fasse son travail comme il est entendu qu'elle le fasse euh, au regard de son histoire et d'une relation naissante, apaisée et apaisante pour les Français d'origine algérienne comme pour les Français.
1: Bon, c'est vrai qu'on plombe un peu l'ambiance il ne s'agit pas de taper euh, de manière caricature et, euh, caricaturale et, et bêtement sur le gouvernement ou sur ceux qui gouvernent la France depuis des années mais c'est hélas un constat. Alors, bon, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Quelques bonnes Honnête. nouvelles. Je vais essayer de les donner. Les Français sont de plus en plus à droite. Non, bon, je, <rire> je blague. C'était pour vous faire rire. C'était pour vous faire rire. Mais c'est vrai. Les Français sont de plus en plus à droite. Selon une étude réalisée par Fondapol entre avril et juin 2022, sur plus de 3000 personnes, le vote contestataire en France est désormais un phénomène majoritaire. Une protestation électorale qui a augmenté de 5,2 points depuis 2017. La France aujourd'hui est majoritairement Droite, une assertion qui se vérifie notamment parmi les électeurs d'Emmanuel Macron. 47% d'entre eux se situent à droite. 19% au centre et seuls 20% à gauche. Et les deux scrutins de 2022 viennent confirmer la progression de cette lame de fond. La colère des Français s'exprime à la fois par l'abstention, le vote blanc et le vote en faveur des candidats protestataires. Alors, je disais la colère. Il y en a qui sont en colère. Moi, ça m vraiment, hein, je vous jure, ça me rend triste. En
2: fait. ouais.
1: Je vous assure, je suis très triste de ce qu'est ce, qu ce pays. Ouais. Quand tu as grandi ouais, dans les années 70... Tu éprouves euh, un sentiment de tristesse, de chagrin, de dépossession de voir ce grand pays où il est aujourd'hui. Il est par terre. Enfin, si C'est l'expression juste, mais ça, vraiment, ça te rend triste. Bon, je, peut, je, je... Gardons l'espoir. Euh, il ouais. y a la, la publicité qui arrive. Je n'ai oui.
4: juste quand même une assise. Oui. Il y a eu un livre il y a quelques mois qui est paru, qui s'appelle la, « euh, La fracture oui. ». Et qui analysait, fait par les phob, qui analysait euh, parce que tous les dix ans... Euh, L'IFOP fait un, un sondage sur les jeunes, euh, c'est sur 10 000 jeunes et c'est ce qu'ils pensent. Euh, ils ont commencé en 72 et ils l'ont fait, euh, c'était tous les 10 ans. C'est extrêmement intéressant si vous regardez rétrospectivement, vous avez en effet, c'est comme une carotte glaciaire, et vous avez en effet une, une, une photo de l'opinion des jeunes. Et l'opinion des jeunes aujourd'hui en 2022... C'est une opinion euh, qui n'est pas euh, celle que l'on voit dans, les, dans un certain nombre de médias mainstream. Mmh. Elle est beaucoup plus contrastée, notamment par rapport aux valeurs. Oui, elle, elle, rapport elle, aux est, valeurs. elle
1: est assez radicale parce que pour elle écouter est... beaucoup de jeunes, ils ne sont pas sur notre ligne. Euh, Alors attendez, là. attendez. Mais on va marquer. cas-là. Vous vous faites... lisez le livre oui. et, vous serez, et vous serez surpris Je sur la valeur bien. de la
4: famille, sur la valeur de la famille, sur oui. la question de l'armée, sur la question oui. de l'autorité. Vous serez très surpris.
1: Oui, voilà. Oui. Bon. La pause, on parlera de Paul Pogba également. Notre ami Jacques Vendroux viendra. Il nous mettra un peu de soleil dans cette émission, forcément. Même si le sujet Pogba est lourd. À tout de suite. Notre ami Jacques Vendroux est dans les starting blocks. Il va venir nous parler euh, de Paul Pogba. Il est venu là, à la mi-temps de cette émission. Et euh, il va être là dans une seconde. Mais d'abord, la Minute Info avec Audrey Bertot.
2: À deux jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation, Papendaï, a affirmé que l'école se débrouille mal avec les pauvres et qu'elle est injuste avec les pauvres. Et à la question de savoir comment y remédier, il a répondu Il faut travailler par exemple sur la mixité scolaire, il faut travailler pour que l'éducation prioritaire soit bien calibrée. Dans le Val-de-Marne a choisi le roi, une femme de 79 ans à poignardé un homme qui tentait d'agresser son mari. Pour le défendre, la femme a sorti un petit couteau accroché à son porte clé et a poignardé un des agresseurs. Le malfaiteur a été transporté à l'hôpital avant de sortir et d'être placé en garde à vue. Une enquête est en cours. Enfin, au Pakistan, un tiers du pays est sous les eaux. Plus de 1130 morts ont été recensés. Des dizaines de millions de Pakistanais continuent de lutter contre les pires pluies de mousson en trois décennies. Ce matin, le ministre de la Planification et du Développement du pays a affirmé qu'il faudrait plus de 10 milliards de dollars pour sa reconstruction.
1: Salut Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un été j'imagine difficile dans cette France orange mécanique où on ne vous aide pas toujours et où les policiers sont agressés, euh, j'allais dire matin, midi et soir, bonjour Mathieu Vallet. bonjour, euh, je voulais vous parler euh, de ce qui se passe à Toulouse, dans la nuit de vendredi au samedi, un groupe d'agresseurs a violemment frappé un individu avant de lui rouler dessus en scooter, une jeune femme et un passant euh, se sont interposés, les images sont absolument euh, terrifiantes, et à cette violence euh, qui euh, est aujourd'hui habituelle nous interpelle. Voyez euh, ces images. Donc vous avez un jeune homme euh, qu'on distingue et c'est pourquoi les images ne sont pas euh, floutées parce que euh, finalement on ne voit pas hein, bien sûr euh, son, son visage et oh, le scooter voilà, lui roule dessus. Donc voilà la France d'aujourd'hui. Une partie, bien sûr, de ce qui peut se, se, se passer. Est-ce que vous avez d'abord des informations sur ces euh, personnes qui euh, sont-elles poursuivies Est-ce que vous avez des informations sur l'enquête qui doit être en cours, j'imagine, à Toulouse, Mathieu Vallet
14: Oui, écoutez, Pascal Pro, il y a une enquête qui a évidemment été ouverte. Les images, elles sont atroces. On voit bien que ce n'est pas un fait divers. C'est un fait d'insécurité. Tous les jours dans notre pays, on a des actes barbares et sauvages commis par des voyous qui sont maintenant des criminels et qui ne sont plus des êtres humains mais des animaux. Vous imaginez bien que quand vous roulez avec un scooter sur le corps d'une victime, quand vous la rouez de coups au niveau du visage en vous acharnant comme on le voit sur la vidéo, c'est insoutenable et je salue le courage des deux témoins dont une femme qui intervient pour éviter que ce lâchage se termine en véritable finalement scène de sang où on a appris que la victime s'en sort avec un traumatisme crânien et euh, des euh, blessures, mais dont les gens ne sont pas en danger. Et c'est un miracle, parce que quand on voit la violence et l'agression euh, barbare, abjecte dont, dont elle a été victime, pardon, c'est vrai que c'est un miracle qu'elle soit aujourd'hui encore en vie et qu'elle n'ait pas des séquelles euh, très importantes.
1: La victime souffre effectivement d'une fracture de la mâchoire et de nombreuses autres contusions. Elle a été prise en charge par les secours, les agresseurs sont recherchés, une enquête bien sûr est ouverte. Et la police est arrivée sur place moins de deux minutes après les premiers signes. Signalement, Mathieu Valet.
14: Oui, merci de le suivre parce qu'on a des policiers encore courageux qui sont intervenus dès qu'ils ont été avisés sur place. Malheureusement, à leur arrivée, même s'il y a eu deux minutes, les auteurs présumés ont le temps de quitter les lieux. On a des bons espoirs de les retrouver. Il y a de la vidéoprotection, il y a des témoignages, il y a des informations qui sont parvenues aux policiers. Donc, ces deux criminels auront des comptes à rendre à la justice. Et vous savez, je suis pas étonné de ces images parce que dans un pays où ces criminels n'ont plus peur de la justice, où la prison ne fait plus peur, on voit bien que Colanteste qu à la maison d'arrêt de Fren, il y a encore deux semaines, est le symbole finalement de euh, l'indécence dans euh, ce qu'est l'exécution qu de la punition. Donc. En réalité, aujourd'hui, on n'est pas simplement face à des euh, voyous qui sont armés d'une impunité euh, pénale, mais aussi sur un projet de société. Vous voyez bien que euh, ces personnes, au-delà de la prison, au-delà de la police qui peut les interpeller, on est bien dans un mouvement où on a des gens pour qui la vie ne représente plus rien et qui, pour un regard mal croisé, une réflexion euh, mal acceptée. regarde à Colmar il y a un mois, on a une personne qui est venue tuer une victime parce qu'elle lui a fait une réflexion sur du rodéo. Donc on est vraiment sur un lit qui est très inquiétant de sauvagerie dans la société française d'où l'ensauvagement, vous voyez, c'est pour un motif futile vous pouvez perdre la vue, en tout cas vous pouvez faire agresser de manière barbare par des personnes que vous ne connaissez pas et à qui vous aurez eu le malheur de résister à leur frustration, c'est ça aujourd'hui la réalité de notre pays.
1: Et le rodéo hier il y avait quelqu'un qui est passé en comparution immédiate, je crois, qui faisait du rodéo bon, il n'a pas pris grand chose manifestement, le rodéo les juges considèrent que Alors qu on peut mettre en danger la vie des uns et des autres, mais on ne met pas les gens à l'ombre quand ils font un rodéo, Mathieu Vallet
14: bah écoutez j'ai eu le policier qui a été traîné sur plusieurs mètres qui m'a écrit pour oui. me remercier que ça avait été évoqué sur votre antenne euh, en réalité enfin euh, on est euh, dans euh, le foutage de gueule le plus absolu. On a un policier qui s'est fait traîner sur plusieurs mètres, on a eu l'auteur présumé qui a été maintenant condamné qui a euh, résisté à son interpellation et qui a porté des violences sur notre collègue, il y a eu une prise à partie des policiers par une bande de, de malfrats qui ont voulu les fracasser et dont ils ont utilisé euh, des grenades lacrymogènes pour s'extirper et hier on a appris que la magistrate du parquet qui s'occupait du dossier durant le week-end, elle ne connaissait pas l'infraction de Rodéo, alors je n'en veux pas, mais bon, enfin quand on sait que c'est une priorité nationale et que c'est ce qui pourrit le quotidien des gens, et non pas uniquement durant l'été 2022, mais durant plusieurs étés, on dit juste que quand même, il y a le code pénal, et il suffit d'y jeter un oeil. Donc hier... Comme la magistrate ne connaissait pas l'infraction durant la phase d'enquête, lorsque la présidente du tribunal a voulu juger les faits, elle a dit, bon bah l'infraction n'ayant pas été retenue initialement, on ne peut pas juger l'auteur des faits sur le rodéo. Il a été jugé sur des violences aggravées, sur une rébellion, et on voit que c'est 12 bois avec un bracelet électronique. Donc il fera la prison à la maison. Les policiers me disaient c'est désastreux, il va rentrer dans son quartier avec cette fierté d'impunité, puisque finalement, traîner un policier, faire du rodéo et fracasser des collègues, mmh. eh ben, ça mérite de revenir dans son quartier de et de ne pas aller ben en merci. prison. Enfin, L'image est désastreuse.
1: Ben merci. Ben quel pays Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise ben Donc, le, le policier est traîné sur euh, des mètres et euh, la magistrate ne connaît pas euh, l'infraction, et euh, la personne est, est condamnée à un bracelet électronique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a, il y a, Moi, je pense qu'il n'y a plus rien à faire, manifestement. ou bien tu bien le changes bien. de logiciel oui. Et à ce moment-là, oui. si tu changes de logiciel... Ça peut être intéressant, mais autrement, bon, voilà, de quelques côtés qu'on se tourne, on, on voit bien les difficultés. Merci Mathieu Vallet. Merci euh, Mathieu qui parlait de colantès c'est oui. très intéressant. Alors on ne va pas en reparler parce que c'était pendant l'été. Mais colantès à partir du moment où vous êtes choqué, 90% des gens sont choqués par ça. Ah, vous appartenez à la fachosphère. C'est ça. Vous êtes de la fachosphère. koh c'est de la fachosphère. Vous n'avez pas oui. compris. Euh... Vous voulez remettre les prisonniers dans le bagne, au bagne <rire> C'est la vie. Bon, l'affaire Paul Pogba. Euh, Nathan, comme vous êtes le plus jeune, mais grand connaisseur de, de, de Paul Pogba, Pogba oui, oui. exceptionnellement, je vais vous demander de laisser votre place à celui qui n'ont pas le plus vieux, mais le plus ancien de notre plateau. <rire> Monsieur Vendroux lui-même, qui va nous parler de l'affaire Paul Pogba. Parce que l'affaire Paul Pogba, elle illustre évidemment le... Non. le vous trouvez qu'elle est passionnante Ah, moi j'adore. Bon, ah, euh, pas vraiment, j'adore cette façon, Elle raconte le football d'aujourd'hui. Ah oui. bon, eh ben raconte... Non, pas que pas eh oui, oui. d'aujourd'hui. Oui. Oui. Elle raconte. C'est pas que le football pour tout vous dire. Elle, elle raconte l'argent. Voilà. Oui. C'était plus chez Balzac que dans le football. Oui. C'est-à-dire que dans toutes les familles où il y a parfois euh, de l'argent, il y a des conflits dans la famille. Bonjour Jacques Vandoorne. Comment ça va Et vous, avez... <rire> non, vous, êtes, vous êtes beau là. Vous avez passé un bon été en Ardèche. <rire> bah, J'ai vu votre périple, parce qu'on euh, salue d'ailleurs Dominique Grimaud avec qui vous étiez, vous avez fait des, un pèlerinage notamment sur la tombe de Marcel Leclerc, oui, l président, président historique
14: de l'Olympique
6: de, de Marseille. On l'a retrouvé à Chassier. Voilà, exactement,
1: donc euh, c'était intéressant de vous suivre sur les réseaux sociaux. On peut vous suivre également sur Europe 1, où désormais tous les soirs, entre 20h et 23h, c'est 20, ça
6: 20h, 23h30, voilà, que fait. du sport sur Europe 1. Que du sport ou que du foot ah non, que du, du foot et tous les sports, en fait, tous les sports. Bon,
1: l'affaire Paul Pogba, on a appris que euh, Paul Pogba, victime de menaces et de tentatives d'extorsion de la part de son grand frère et d'amis d'enfance, a déjà versé 100 000 euros à ses extorqueurs. ça c'est ce qu'on a appris ces dernières heures. Le champion du monde a versé cette somme en mars 2022, euh, euh, ses amis d'enfance lui réclamaient 13 millions d'euros. Mais avant de commencer la discussion, je voulais vous faire écouter... Un document qu'avait réalisé Olivier Dacour pour Canal+. C'est un document absolument formidable qui s'appelle « Ma part d'ombre ». Et Olivier Dacour avait été vraiment remarquable dans, dans ses interviews. Il avait rencontré Emmanuel Adébailleur. Emmanuel Adébailleur, vous ne le connaissez peut-être pas, mais le, les gens qui aiment le foot le connaissent parce que c'est un très grand joueur de football qui a joué à Monaco et qui a joué à Arsenal. Et il va raconter dans cet extrait que lorsqu'il avait 16 ans, ses frères, son frère est venu au centre de formation et lui a vidé ses comptes et que toute sa famille, au fond, s'est retournée contre lui, Emmanuel Adébailleur, parce qu'il avait une réussite et que les gens venaient pour lui prendre son argent.
15: J'étais dans ma chambre à Metz et mon grand-frère qui était en Allemagne est venu me voir. T'avais quel âge J'avais 16 ans. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. Et il appelle ma mère... Et ma mère lui dit, ouais, t'es parti voir ton petit frère, comment est-ce qu'il t'a mis bien, est-ce qu'il t'a donné, il t'a donné quoi et tout, il dit, ouais, il m'a rien donné. En ce moment, il a la grosse tête, il abuse et tout. Et j'appelle ma soeur, ma grande soeur, je fais, mais c'est quoi cette histoire ça Et elle commence à me gronder. Et je lui dis, ma grande soeur, je te promets, je te jure, sur le ballon que je joue, que mon frère, il est venu ici, j'ai vidé mon compte. Je commence à dire, mais j'en ai marre, c'est quelle vie ça je, Ma grande soeur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas. Et je l'appelle ma grande soeur, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi J'en ai un il faut que je parle, ça ça a rien de rester vivant. Il me dit... Tu t as pensé au suicide Je pensais au suicide. J'avais pris le médicament et tout, et c'était à côté de moi. J'ai appelé un autre petit frère, Agui, il m'a parlé pendant une heure, et c'est lui qui m'a fait revenir à la raison. Il me dit, mais pourquoi tu me moules pour... Tu étais prêt à passer à l'acte J'étais vraiment, quand je dis prêt, j'avais le médicament à côté de moi. J'étais vraiment, étais vraiment tu prêt. Tu commençais à réussir et Je commençais à laisser ma vie. Et tu voulais te suicider. Je voulais, je voulais vraiment me suicider. Dès que tu deviens footballeur, dès que tu deviens célèbre, dès que tu commences à gagner un peu d'argent, tout change. en fait même pas, même mère, ils m'ont mis couteau sur ma gorge à Monaco, dans mon canapé. Couteau sur, sur la couteau sur la gorge. Bon, euh, c'est
1: intéressant parce que l'affaire Pogba, c'est pas un problème de foot.
6: Non, c'est un problème uniquement d'argent. C'est un problème de famille qui se déchire. C'est euh, un très mauvais exemple, je veux dire, sur tout ce qui se passe dans le, dans le football à l'occasion des, des cinq dernières années. Il y a une certaine génération qui sont incontrôlables et que les familles sont incontrôlables. Et surtout, à mon avis, moi le, moi, le plus important, parce que je suis euh, bouleversé par cette histoire Pogba, euh, je veux dire, c'est que c'est aussi le rôle des agents. Le rôle des agents, c'est un problème qu'on connaît bien, Pascal. C'est-à-dire, ils sont agents sans être agents, tout en étant agents, qui recommandent, qui donnent des conseils et donnent des mauvais conseils. Parce que quand on s'appelle Pogpoba et qu'on fait partie des grands joueurs de l'équipe de France et même des grands joueurs européens, on doit avoir un entourage, je veux dire, costaud. Oui, quand... c'est son frère. Mais, mais c'est ça qui est grave. Donc, vous... Ce qui on frappe on là, pas... c'est qu'on on, on, peux... on peut parler de l'entourage de, de grands joueurs du passé, que ce soit Platini, que ce soit Zidane, mm. que ce soit Didier Deschamps, jamais mm. il n'y a eu une embrouille. Jamais, jamais, jamais. Mm. Parce qu'ils sont structurés et parce qu'ils ont un socle familial qui est mm. extrêmement solide. Là, vous vous rendez compte, Paul Pogba, que vous connaissez, qui est vraiment un mec bien, il est complètement dépassé mm. dans cette situation. Mm. Il sait plus très bien, je dirais, à qui se confier. Là, il a craqué. On lui demande 13 millions d'euros pour mmh. soi-disant des... une protection. Jacques, non, des joueurs excellent. qui arrosaient toute leur
1: famille, ça existait il y a 20 ou 25 ans. Moi, j'en connais, je me souviens avoir parlé avec Robert Budzinski à l'époque. Il y avait des joueurs du FC Nantes qui n'étaient euh, pas forcément du territoire de France, qui
6: avaient, euh, quand ils allaient dans leur pays
1: d'origine, ils payaient tout le monde. Non mais
6: Pascal, on a connu cette période et on connaît aussi cette période de maintenant. Entre aider la famille mmh. qui a des difficultés... Et être raquetté comme oui. Paul Pogba, oui. c'est complètement différent. On oh. connaît des footballeurs de renom tous les deux qui ont aidé leur famille, qui ont aidé des parents en difficulté parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens. Est-ce qu'il avoir des conséquences pour l'équipe de France Mais bien sûr Mais bien ah, sûr oh. ben, Uniquement a, si la vidéo D'abord, cest avec les
1: menaces de Mathias Pogba de faire sortir des vidéos dans lesquelles Paul Pogba aurait marabouté ça. Euh, non mais c'est -ce une blague. Mais... Donc euh, c'est ça la
6: menace. Non, mais Pascal, parce que, Pascal, effectivement, Pascal cette vidéo Pascal, sort, Pascal, moi je n'y crois pas.
4: C'est pour ça que cette histoire aussi pardon, m'intéresse. Je suis d'accord avec vous, vous allez dire que c'est... Mais parce que tout d'un coup, on voit rentrer la question euh, du marabout, de la sorcellerie, de jeter du sort. Tout d'un coup, on voit arriver ça. On est en Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, en France, que ce soit cette question ou les autres questions... Il y a un problème qui n'est pas un problème de fait divers, mais d'un fait de civilisation. Il y a un nombre de jeunes incroyables qui croient en effet à la sorcellerie, au maraboutage, à tous ces trucs, aujourd'hui en France. Et ça vient à faire irruption. Non, bah, non, il y a un, non, 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 un non, président non, de non, la République non, non, qui s'en va dans qui Non, Pascal, des, non, des Pascal des pas à ce point-là. Des voyantes. Non, Pascal, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Et ça, c'est un problème de changement de civilisation. Je suis désolé.
6: Dans ce que vous dites, il y a deux réflexions. D'abord, vous avez raison. Ça, c'est encore un, un mmh. cas qui euh, diabolise le football. Mmh. Je parle du football. Hein, oui, bien que sûr. On ne du football. Et puis, vous avez surtout, ce qui est très important, c'est que quand vous dites euh, c'est un fait de société, OK, vous avez 10 000 fois raison. Quand vous dites que c'est un fait divers, moi, j'ai eu un agent de joueur hier, respecté, qui a des joueurs remarquables. Il m'a dit textuellement, je ne le nommerai pas, parce que c'est grave ce qu'il m'a dit, il m'a dit, Jacques, ça va se terminer à coup de calibre. Parce que ça prend des proportions qui sont extrêmement dangereuses. Dans la famille Pogba Ou d'autres Du grand banditisme. Parce que là, c'est du grand banditisme. Là, c'est du racket pur et simple. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, Absolument. on peut faire les questions et les réponses, c'est du racket. C'est-à-dire, c'est le grand banditisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se retrouver à l'époque de Capone et de, de Franck -Kitty. Euh, euh, enfin, c'est grave.
1: Noël Le Grette a parlé, j'ai trouvé qu'il avait parlé peut-être un peu vite et ça m'a surpris mais, mais Noël Le Grette, qui le Grette défend... il a dit, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences mais, mais... pour l'équipe de France.
6: Non, mais attendez, attendez, J'aurais de... pu imaginer qu'il soit sur le reculoir Mais non, mais Noël Le Grette, il est dans son rôle de, de président de la Fédération française bah, de football. Oui. Il ne dit pas que ça va il y a avoir pas des conséquences y a Il va quoi dire, quoi, il y a attention, de... oui. soyons prudents, il faut que tout le monde se demande. Non, il ne dit pas ça. Il dit, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour l'équipe de France. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il dit, euh, il dit euh, oui, oui, j'espère qu'il n'y aura, qu aura pas de conséquences pour l'équipe de France, ce qui veut dire, j'espère qu'il n'y aura pas d'embrouille avant la Coupe du Monde de football, il est obligé, il est dans son rôle, c'est une sorte de surveillant général de l'équipe de France de football pour que tout se passe bien. Maintenant, l'histoire du marabout, vous imaginez Paul Pogba, avec le statut qu'il a, avec la carrière qu'il a, parce que c'est une bonne personne Paul Pogba, Eh bien, il aurait marabouté je Mbappé pour pas qu'il réussisse. En plus, quel est, est dire... l'intérêt Je vois pas l'intérêt. Mais non, mais il n'y a, a pas d'intérêt. Mais, mais non, mais, mais c'est nul. C'est bon. nul. nul. Ah. Maintenant, ce, bon. qui, ce qui est grave, c'est ce qui qu'il faut absolument que cette histoire Pogba s'arrête au plus vite. C'est la une de l'équipe ce matin. Mais, mais c'est normal. La Pogba faire. Mais c'est normal.
1: On en a parlé hier, nous, en, en, en ouverture quasiment. Charlotte, ça vous intéresse
0: non, mais je, ben enfin ça m'intéresse, oui, sur le, le, les volets qui nous concernent tous. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je suis assez ignarne euh, mm. en la matière, enfin, sur la question euh, du football précisément. Non, je réagissais juste quand vous disiez, je ne vois pas, pas l'intérêt qu'ils pouvaient avoir, ils sont dans la même équipe. Alors, oui. de très très loin... Mm. Je, je précise quand même, de très très loin, j'ai l'impression qu'il y a un peu des, des, des gestions de Starlet individuelles aussi. Vous dans avez le raison, j'ai
1: dit ça, mais en même voilà. temps que je le disais, je sais réagir. très bien enfin, que dans je, toutes euh, les équipes j'avais envie d'être ah, hein. politique politiquement de France, hein. correct. Doute, voilà. Vous voyez, de dire, mais non, les gens s'aiment, tout le monde s'aime. Bon, la vérité, Tapi disait, le football, c'est un sport individuel. Et tout le talent de l'entraîneur... C'est de leur faire comprendre qu'ensemble, mmh. ils peuvent euh, jouer et ils ont un intérêt commun. Mais c'est vrai que parfois, et on l'a tous connu, l'équipe a gagné 3-0, l'avancante n'a pas marqué de but, il fait la gueule. Mmh. Donc, dire, le cas Christophe Galtier, Il préfère qui parfois de marquer un
6: but et que l'équipe perde, plutôt que... Bon. Hier, hier, on a, euh, hier, ça me permet de dire qu'on a reçu Christophe Galtier dans la première émission. Euh, <rire> sur, hier, Europe est, sur Europe 1 Sur Europe de à 23h30, <rire> voilà, très bien, merci. Et donc, euh, tout ça pour vous dire qu'à un moment, on lui a posé la question avec Jean-François Pérez, comment vous faites pour gérer les stars oui. Il fait, c'est mon rôle numéro 1, c'est-à-dire ah, oui. que notre rôle, que ça soit... Ancelotti, que ce soit Guardiola, les grands entraîneurs des grandes équipes etc, ils ont des stars autrement ce ne serait pas l'une des meilleures équipes mmh. du monde ils ont mmh. forcément des stars et donc le principal souci c'est de faire cohabiter, pour le moment ça se passe bien mais on sait qu'en interne mmh. je veux dire, euh, euh, les, les joueurs sont les meilleurs amis du monde oui. sur le terrain mais ce n'est pas forcément mmh. les meilleurs amis du monde on,
1: on va une euh, pause Jacques et vous remercier c'est un peu le travail que je fais chaque matin Gérer les stars. Oui, euh, oui, vrai. Vrai. Et, 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 et là ce matin vous avez quand même. Un <rire> pour je que je un suis d'accord. Euh, on, on va marquer une pause. Je vais vous remercier hein, parce que on va parler des profs. Vous auriez aimé être prof? Oui. C'est vrai. Eh ben alors il y a une pénurie de profs. Oui. Peut-être qu'on pourrait prendre. Moi je trouve qu'on pourrait prendre prendre des profs à la retraite ou des profs anciens les faire revenir. Euh, ça ça serait bien par exemple des, des gens qui auront 65 ans ou 70 ans qui sont dans la pleine force non, de l'âge.
6: 74. Oui. Bah, vous les un faites petit peu carbo quand même pour non, essayer bah, d'arrêter. Ah. Non mais pour essayer de d'apprendre de, de, ah. quelque chose aux jeunes, je pense que je ne suis pas le meilleur exemple. Voilà. Bon.
0: C'est ce que vous euh, faites tous les soirs,
6: par mais, ailleurs. C'est dur <rire> hein, Journaliste, il y a un côté prof de temps en temps, il y a un côté pédago de temps en
1: temps. Un petit peu. Un petit je ne sais pas si j'étais un grand pédago, je ne sais, sais pas. Bah, écoutez, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de mais moi aussi. Voilà, vous repartez. C'est votre quantième saison euh, professionnelle, vous le savez 57e. Vous avez commencé en quelle année 1966. Ah ouais, donc vous êtes un vrai boomer. Quoi. Les... Je ne m'en cache pas, j'assume. Bon. <rire> donc 57 57e... 57e saison professionnelle. Bah, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur euh, ce plateau. On salue toute la famille, la grande famille du variété, bien évidemment. Variété Club de France, qui doit jouer la à Poissy dimanche. Voilà, voilà. dimanche, voilà, dimanche je... Je me permets. <rire> c'est la fameuse phrase de Thierry Roy. Je profite, euh, Jean-Michel, de
6: cette interruption. Pour vous dire que dimanche, à 15h, <rire> le variété au grand complet, jouera contre qui on joue contre l'hôpital de Poissy, voilà. organisé par la mairie de Poissy, et évidemment, notre, ami -Olive. notre numéro 8, Carl Il est bon, Carl Olive. Hein c'est un bon joueur. Hein ah oui, quoi, Il est bon comme euh, footballeur. Hein, bien non, sûr. mais il est bon comme député, oui. enfin, il est bon Il très bon, voilà, c'est bon. tout.
1: On marque une pause et on fait euh, la pénurie. Mais je salue euh, mes amis de l'Ardèche. Ça
6: ne vous dérange pas Non. J'aurais promis, j'aurais dit que je venais chez vous. Oui, Donc je salue toute la famille Tochou.
1: La famille quoi Toshu. Toshu. Toshu.
6: t o c h -O -U. Eh ben, On salue
1: la famille Toshou <rire> voilà. et nous revenons dans... Je l'aurais promis. Ben oui, ben, ils sont très bien la famille Merci Tochou. à tous. Je vous en prie. À tout de suite. Eh bien figurez-vous que nous sommes à l'heure. C'est une décision que nous avons prise <rire> en ce début de saison, telle la SNCF, d'être toujours à l'heure. Donc il est 10h et c'est Audrey Berto.
2: La guerre en Ukraine, une contre-offensive russe a été lancée cette nuit par les Ukrainiens dans le sud du pays. Des combats intenses entre les forces ukrainiennes et l'armée russe. L'objectif, reprendre la ville de Kherson, tombée aux mains des Russes au début de la guerre. Et puis à Kharkiv, le gouverneur de la région vient d'annoncer la mort de quatre personnes dans des bombardements russes. Engie annonce que le géant russe Gazprom réduit encore ses livraisons à la France. Les livraisons de gaz russe à Engie avaient déjà considérablement diminué. Le groupe rappelle avoir déjà mis en place des mesures pour pouvoir fournir ses clients, même en cas d'interruption des flux. Enfin, Météo France a fait le bilan de cet été. Entre canicules à rallonge, incendies ravageurs et sécheresse record, Météo France dresse le bilan d'un été inédit, mais qui pourrait vite devenir la norme sous les effets du changement climatique.
1: Une seconde de la pénurie de profs et notamment la difficulté aussi pour les enfants qui sont handicapés d'être intégrés à l'école. Et c'est un sujet vraiment qui nous intéresse chaque année. On parlera bien sûr de barbecue. Oui. Ah oui. La base. La base. Vous avez, vous avez, quand, quand vous aimez faire un barbecue... Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais. c'est découvert qui... que j'avais une
0: forte dose de virilité apparemment. Bon.
1: <rire> c'est
14: vous qui allez, euh, qui allez planter euh, la...
0: C'est vrai que je laisse faire. Oui. Euh, C'est facilement, je, je, je sais le faire, hein, mais je oui. me laisse faire, mais par contre, j'en profite euh, avec joie,
14: avec bon.
1: grande
0: joie.
14: Bon, même
1: question à Sabrina. Est-ce que vous aimez le, le barbecue
10: J'adore ça. Bon, J'adore ça. Et souvent, je suis même derrière, figurez-vous. Vous, et euh, bah, je vous suis,
1: êtes devant que derrière le barbecue
10: Je suis peut-être pas assez déconstruite, peut-être même oui. reconstruite, je ne sais pas. Bon,
1: on en parlera tout oui, à l'heure. On ouais. écoutera aussi Rocaille à Diallo. Ah, oui, euh, ils font quasiment un parallèle entre Néandertal et ça. Mmh. C'est-à-dire que c'était l'homme qui la sortait de sa caverne ouais. pour aller chercher du, du gibier.
0: Et qui volait la viande aux femmes. Et c'est pour ça que. Exactement. Vous mettez ce,
1: ce délire-là. Mais, mais bien sûr, c'est-à-dire que les femmes sont moins grandes et euh, moins fortes parce, parce que, que vous que nous les voliez. Le...
0: Leur...
10: C'est la thèse de François Héritier, la grande anthropologue. Oui, mais moi, oui. c'est la
0: question que je me pose toujours c'est que mmh. si on était pareil, oui. on était devant le morceau de viande et que les hommes les volaient, pourquoi on leur a pas cassé la gueule Puisqu'on oui. était pareil à la base. Oui. Ça, elles n'ont jamais répondu.
1: C'est <rire> passionnant. Bon, on en parlera en tout cas tout à l'heure, mais on est avec euh, Lucie Michel que je salue. Euh, bonjour euh, madame et merci d'être avec nous. Vous représentez euh, les, les Mères Courage. Euh, c'est une association parce que, effectivement, euh, les enfants qui souffrent d'un handicap ont du mal à être scolarisés. Et c'est un des soucis euh, majeurs lorsqu'on est euh, maman euh, comme euh, vous. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute peut-être Papendia. Il était ce matin sur RTL et il est revenu sur euh, la pénurie euh, de profs, l'absence de profs. Vous pourriez être prof aujourd'hui, euh, Nathan oui oui, oui, oui. Comme vous êtes normalien, on peut être prof. Euh, si, oui. de, si demain vous vouliez être prof de philo, prof de français, vous l'êtes directement euh, Oui, oui.
7: Enfin, mm. ben, je, moi, je donne des TD, donc euh, il oui. faudrait que j'arrête, je pense. Mais, oui, 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 je pourrais tout à fait. C'est-à-dire que vous, 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 vous aurez... et, et vous, ça ne vous a jamais tenté Ah, bah ben, si, pourquoi pas. Quand j'aurai fini ma thèse, pourquoi pas Oui, mm. oui, ouais, avec mm. C'est le plus beau métier du monde, quand même. Mm. C'est vraiment, quel, quand, quand enseigner où que ce soit, il se passe quelque chose. Mm. De, euh, on peut enseigner 6 heures de suite. Après une nuit blanche, on ne ressent pas de fatigue. Enfin, il se passe quelque chose de très très intense euh, qui n'existe pas, euh, pas dans, 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 une, dans une, un contexte différent, je trouve. Vous écrivez votre thèse en ce moment Oui, là actuellement, en philosophie de l'esprit. Et, des... et, et sur quel sujet Sur euh, un mouvement qui n'est pas très connu, qui s'appelle l'énactivisme, qui est un mouvement philosophique qui essaye de réconcilier les sciences cognitives, donc les sciences dures sur le, sur le, le cerveau, sur l'esprit, etc., et avec la philosophie, euh, disons, européenne, continentale, classique, qui sont aujourd'hui un peu divorcées en, en philosophie, vraiment dans le monde philosophique, c'est deux continents un peu hermétiques, et donc c'est extraordinaire, parce que je découvre un continent totalement nouveau.
1: Papendiaï, ce matin c'était sur RTL, écoutons-nous sur la pénurie de profs, il se veut rassurant. On ne devient pas prof en quatre jours, mais la grande majorité des
5: enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de et demi à 8% dans le second degré. C'est plus que ce qu'il faudrait, bien entendu. Mais au regard de la masse globale des enseignants, des 859 000 enseignants, le pourcentage d'enseignants
1: contractuels demeure faible. Vous vous rendez compte de ce grand et beau métier des professeurs Combien il est déclassé aujourd'hui La vie d'un professeur à Paris, c'est quoi C'est de se lever parfois à 5 heures du matin parce que vous êtes obligé d'habiter à 50 ou 60 kilomètres de Paris parce que vous n'avez pas les moyens d'avoir un appartement dans Paris et vous allez prendre le métro et vous allez arriver à, à 8h, le métro ou le RER ou que sais-je, pour arriver à 8 heures en cours parce que c'est cela. Et à l'arrivée, vous gagnez euh, 2000 euros euh, par mois. Vous vous faites insulter parfois par des élèves et vous êtes déconsidéré dans la société française. Mmh. C'est terrible quand on voit ce qu'était un professeur là encore dans les années euh,
7: euh, 70. Oui.
1: Et bon, vous et avez un refaire. niveau qui baisse. Ouais, ce, qui, ce qui est, pour les
7: professeurs, ce qui, doit, ce qui est très très dur à vivre, de voir une matière dont le, la, la qualité d'enseignement baisse continuellement, comme ça, d'année en année, de décennie en décennie, pour ceux qui ont des... Alors moi, je suis abonné ouais. à quelqu'un d'un peu
1: excessif sur Twitter, je le suis, c'est René Chiche, qu'on avait reçu ici. Mais bon, c'est vrai que lorsqu'il parle des copies qu'il corrige et du niveau qui baisse des élèves, on, évidemment, c'est factuel ce qu'il rapporte, et j'invite tout le monde... À, à le suivre, puisqu'effectivement, c'est quand même intéressant de, de, de suivre euh, ces, euh, ces avis. Alors, Madame euh, Michel, euh, je le disais, l'association Les Mamans Courage, comment ça se passe, cette rentrée, pour les euh, enfants qui souffrent d'un handicap euh,
16: Bonjour, merci bonjour. pour l'invitation. Euh, bah, euh, malheureusement, euh, bah, comme chaque année, euh, on régresse un petit peu de ce côté-là. Euh, c'est pas aussi simple que d'accueillir un enfant handicapé il faut l'expérience il faut la formation c'est un autre monde c'est une autre façon de faire et euh, souvent bah, on, on est confronté à des à, à des, des difficultés euh, totalement différentes euh, d'un enfant normal hein, clairement et euh, voilà bah, après pour le handicap lourd euh, clairement bah, c'est encore... Euh, Extrêmement compliqué, hein. euh, moi mon fils il n'a pas du tout euh, pu aller plus d'une heure par semaine et encore euh, euh, bah, ça n'a pas été possible hein, du tout. Donc, euh, et... Votre fils oh. souffre
1: de quoi euh, Madame Michel
16: Mon fils est autiste sévère et épileptique sévère.
1: Donc il Donc ne peut euh... pas euh, s'intégrer, l'école euh, n'est pas forcément... Alors est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire Je me souviens du débat qu'avait lancé d'ailleurs Eric Zemmour lorsqu'il avait parlé euh, de l'école qui n'était pas inclusive et qu'il fallait sans doute faire des classes uniquement pour euh, des élèves qui sont euh, différents. Et je me souviens que là aussi, au nom de l'idéologie, il s'était fait rattraper. Éric Zemmour. Et on s'aperçoit que peut-être la solution, c'est que les enfants qui sont différents, bah, de les mettre dans des conditions différentes.
16: Oui, alors là, chacun a sa solution. Mais quand on est concerné, quand on, est concerné on sait que euh, euh, vouloir mettre les enfants différents de côté, ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, c'est surtout pour protéger les autres, en général, par peur de la différence. Mais... Euh, c'est une technique qui est différente, en fait, c'est ça le problème. C'est la façon de communiquer avec des enfants qui parlent pas. Euh, c'est des pictogrammes, il faut savoir utiliser. Il euh, y a d'autres techniques pour communiquer avec eux. Euh, tout ça, c'est pas accessible à tout le monde et ça demande beaucoup de formation. Il faut connaître l'enfant pour pouvoir communiquer avec lui s'il parle pas. Et c'est le cas euh, souvent des enfants autistes. L'épilepsie, euh, ça s'improvise pas. Un enfant épileptique, il faut savoir comment réagir parce que c'est quand même sa vie qui est en jeu. Euh, on peut pas. Euh Dire bah voilà les, les enfants handicapés on va tous les mettre à l'école et, et puis pas de problème enfin euh, c'est des profs qui souffrent hein, derrière parce qu'ils Mais quels pas sont la formation vos et...
1: interlocuteurs quand vous dites c'est de pire en pire c'est ça qui là aussi m'interpelle pourquoi est-ce de pire en pire ou, ou, ou comment ça s'illustre euh, que, 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 que comment ça se révèle qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de pire en pire
16: Alors dans le handicap lourd pour parler que du handicap lourd hein, vraiment avec plusieurs pathologies il euh, n'y a carrément pas de place pour les enfants et les adultes on n'en parle même pas euh, et on est en train de fermer des établissements. Même les centres de répit n'y arrivent pas. Enfin, moi, par, par exemple, dans le, pour mon fils, mmh. le, un centre de répit, le seul de la région, parce qu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas de place, euh, il est incapable de, de, ils sont incapables de s'occuper de mon fils. Ils sont couverts de blessures, ils n'y arrivent pas, ils se mettent en arrêt de travail. Euh, et, euh, et voilà, et après, euh, on, me dit, enfin, on me laisse comme ça dans cette situation. Il y a un énorme boulot à faire pour créer des structures mmh. pour les handicapés et, et former des gens. Et, euh, et voilà, et, et ça, c'est une urgence. Peut-être pouvez-vous euh, nous
1: expliquer ce qu'est un centre de répit, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache précisément ce que c'est.
16: Alors, le centre de répit, c'est pour, pour pallier le manque de place. Hein. Vous voyez, on crée des solutions pour mmh. des solutions qui n'existent pas. Donc euh, le centre de répit, c'est pour que les, les parents et les enfants euh, puissent souffler un petit peu quand la situation est trop difficile. Euh, par exemple, moi, mon fils, il allait une semaine par mois euh, début de l'année euh, dans un centre de répit pour que moi, je puisse dormir la nuit. Tout simplement que j'arrive à récupérer un petit peu parce que sinon, dans le temps, c'est impossible. Donc un centre de répit, c'est euh, pour euh, quelques euh, ou dans l'année et encore quand on a de la chance. Enfin, C'est un droit. On a le droit, tout, tout parent d'enfants handicapés avec une notification IME a le droit à 90 jours de répit par an, mais personne n'a 90 jours de répit par an. Personne.
1: Ben merci euh, Madame Michel. On voulait avoir un focus sur cette difficulté de, de rentrer pour euh, les enfants qui sont euh, différents. Et là aussi, euh, depuis des années, euh, on en a parlé ici souvent, euh, les enfants différents, euh, l'école n'a jamais su trouver euh, la solution. J'ai souvent parlé des enfants qui sont les 10 les dyscalculiques, dyspraxiques, euh, dysorthographiques, etc. Dès que vous n'entrez pas dans le moule, l'éducation nationale, c'est compliqué. Mais ça, ça fait 40 ans. Là aussi, vous aur on aurait pu prendre la mesure de cela, créer, pourquoi pas, des classes. Les aides de vie scolaires, ça s'arrête après la 3e. On a des aides de vie scolaires de la 6e au collège, mais on n'en a pas en lycée. Là aussi, c'est une politique qui aurait pu être menée d'investissement sur ces choses-là. Elle n'a pas été faite.
7: Oui, c'est très difficile de traiter ce sujet euh, sans, sans idéologie, sans biais, et parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est vous parlez des enfants différents, oui. mais ce qu'on voit, c'est qu'au sein de ces enfants, il y a tellement de oui. différences. Et en fait, on peut pas. C'est très très difficile, je, je trouve, de dédicter, et au-delà même de, 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 du caractère en plus émotionnel que peut avoir ce débat chez les uns et les autres. Moi, je pense quand même que la, la question qui se pose, c'est de singulariser. L'éducation nationale, c'est-à-dire de l'adapter à chacun, de l'adapter à chaque enfant, chaque interlocuteur, etc. Mm. Et en effet, de ne pas avoir une formation qui est uniformisée, qui est la même pour tous. Et, 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 et la question du handicap cristallise ce, mm. ce, ce sujet. Donc en effet, sans exclure, mm. mais prendre toutes les mesures qui permettent à un enfant mm. qui a telle ou telle différence de, de, de recevoir... Un... Mais, oui, mais là, vous, vous heurtez à l'idéologie, l'histoire des 10 L'idéologie,
1: c'est de dire « on met tout le monde ensemble ». Mais la vérité, c'est que si vous mettez un enfant dyscalculique, dysorthographique, dyspraxique, etc., avec les autres, d'abord, il, il nourrit un complexe terrible, il est malheureux parce qu'il ne suit pas. Donc, le simple bon sens, ce serait de mettre les dix ensemble, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des écoles mais privées, et ça coûte cher aux parents. J'avais souvent cité l'école diagonale. Mais tu ne peux pas mettre... Moi, je l'ai vécu, pour le coup. C'est-à-dire que ces enfants, ils n'osent plus parler en cours. Parce que s'ils lèvent la main, ils ont honte... Ils sont en sixième, cinquième, ils rentrent chez eux le soir, ils pleurent. Parce qu'ils disent, voilà, on me, je, 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 je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à suivre. Tout ce que je dis là, c'est une question de bon sens. Mais comme toujours, l'idéologie prime. On met tout le monde ensemble. Il faut que l'école soit inclusive. Bon, bah, D'accord
7: La question que je me pose, mais vraiment c'est un sujet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un modèle exclusif, entre guillemets, de l'école, mais consistant à dire, euh, quand des gens, par exemple, sont dyscalculiques, discalculiques, on va les mettre euh, ensemble, est-ce que vous ne pensez pas que certains... Peuvent aussi le vivre, notamment certains parents, certains enfants, de manière négative. Rien que l'idée qu'ils puissent pas mais être sans,
1: Mais sans doute. Ce ouais. que vous dites, sans doute. Mais c'est comment dire. Là encore, c'est c'est une forme de bon sens puisque moi j'ai été confronté à ça. Et, et quand les enfants ils se retrouvent entre eux, et il y avait cette école donc que j'ai citée, bah ça va mieux. Mais bon, on a eu cette discussion de nombreuses fois. C'est la rentrée demain. La pénurie de profs. Vous voulez dire un mot sur Papendia Tiens, Papendia, Pap il a dit également un mot que je vous propose d'écouter. C'est euh, l'école ne fait pas son travail pour les pauvres.
5: On peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres. Et qu'elle est injuste avec les pauvres. Bien, il faut travailler, par exemple, sur la mixité scolaire. Il faut travailler pour que... Les, euh, euh, que l'éducation euh, prioritaire, que les zones dites REP, plus, et puis il y a d'autres dispositifs, euh, soient bien calibrés. Il y a la question de la carte scolaire euh, qui est posée, il y a la question de la valorisation des établissements qui sont situés euh, dans les quartiers euh, euh, défavorisés. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles on peut agir,
1: mais c'est très clairement une des priorités de mon ministère. Non mais ce qui est fou, et tout le monde s'accorde à dire que dans le temps... Lorsque tu es des, dans un milieu défavorisé, tu pouvais plus t'en sortir qu'aujourd'hui grâce à l'école. Okay. Mais le
0: pire, le oui, pire la pire offense faite aux pauvres, c'est volonté de l'exigence en fait, c'est tout.
10: Exactement.
0: Et, et, et le problème c'est que tant qu'il ne changera pas ce logiciel-là, si on continue avec les mêmes outils, ce sera pire parce que quand vous n'êtes pas exigeant à l'école, il y a des parents qui continuent à l'être pour leurs enfants et d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait.
10: Moi je voudrais juste simplement euh, rajouter que... Encore une fois, euh, euh, indiquer ce qualificatif déjà de pauvre, je trouve ça extrêmement méprisant pour euh, ceux qui, effectivement, n'ont pas les moyens. L'école se débrouille mal avec les pauvres, elle peut aussi se mal se débrouiller avec euh, les riches. C'est encore une fois une question d'éducation et de modalité éducative parental qui euh, inculquent à leurs enfants comment se comporter face au professeurs. Je rappelle, comme vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de l'école qui doit singulariser, elle doit se singulariser dans un rôle, c'est-à-dire son rôle d'instruction. Après, effectivement, il y a un ensemble d'outils que le professeur doit se doter, dont il doit se doter pour assurer son corpus pédagogique et sa transmission pédagogique. Mais dire que l'école se débrouille mal avec les pauvres, c'est absolument faux. J'en suis un cas personnel, donc je sais que non, il se trompe lorsqu'il dit ça. Il insulte les personnes qui n'ont pas les moyens Justement, peu de moyens dans la société. Et vous n'êtes
1: pas passé peut-être au même moment. C'est-à-dire que là, il parle d'aujourd'hui et vous-même. Mais oui, aujourd'hui,
10: c'est encore pire, monsieur Pro, puisque vous parliez tout à l'heure, de... il parlait tout à l'heure de l'école, mais les... on est dans une tiers-mondisation. De la culture et de, et de, et de l'école en France, plus, et à cela s'ajoute, pardon, une crise de la vocation chez les professeurs. Les professeurs sont très mal payés. Les professeurs sont parfois même obligés de s'auto-censurer dans certaines écoles. Donc, il y a, non, il n'y a pas seulement l'aspect économique à prendre en compte, mais il y a également l'aspect culturel. Et tant que le politique ne se saisit pas de ce diagnostic culturel, on ne trouvera jamais de solution, monsieur Pro. C'est ça, la réalité. Enfin, en tout cas, c'est un des adjuvants du problème de l'éducation nationale dans notre pays.
4: Mais qu'est-ce qu'il qu y a derrière En fait, il y a derrière la, la, la remise en cause permanente de euh, la carte scolaire. Voilà. C'est ça, ça qui est remis en cause. Oui. Et ce n'est pas en créant des Z, 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 etc., etc. Non, en permanence qu'on va arriver parce que ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, vous l'avez très très bien résumé. Et je trouve que les pauvres, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est un intellectuel mmh. essentialisé... Alors déjà, essentialisé, pour moi, c'est le vide de la pensée. vous commencez commencer par essentialiser, c'est terminé. Donc quand vous dites les pauvres, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez, les, les situations sont extrêmement différentes. Mmh.
1: Voilà. Et, euh, et, vous, et, et les gens qui ont les moyens ah, mais, Ils mettent leurs enfants dans l'école privée Lui-même en est un Absolument. exemple puisque ses enfants sont à l'école Alsacienne ouais. voilà. oui. Donc euh, C'est est est, ce le dire. temple de l'entre-soi Et c'est euh, la personne non, qui droit. va vous parler de, de oui. la carte oui. scolaire Vous venez oui, non, exactement C'est exactement
4: ça Cette hypocrisie. hypocrisie politique et sociale Un ministre de l'éducation qui met ses enfants
1: Dans
7: l'école privée Ça ne choque personne Manifestement Et ce que disait Charlotte c'était très important tout à l'heure C'est que c'est aussi avant tout une question de programme C'est à dire que le modèle de l'école, pour qu'elle soit juste socialement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelait l'élitisme pour tous. Et c'est-à-dire, il faut que n'importe quel collège, lycée, n'importe où en France, puisse recevoir exactement les mêmes enseignements ou les mêmes capacités d'enseignement oui. que dans des lycées d'excellence. Et plus vous aurez ce hiatus, et, et plus la société oui, de demain attend, sera injuste.
10: À condition que le professeur s'arroche de son rôle, de sa, sa, sa première attribution qui est celle de l'instruction, et non et pas de l'assistanat social ou de sub, supplétif de la famille. C'est ça quand même. C'est ça le problème. Ça
4: même. Oui, mais combien euh, d'amis... Qui, elles étaient professeurs de français. Elles ont mmh. commencé professeurs de français. Ensuite, après, elles sont devenues professeurs d'instruction civique, mmh. progressivement. Et maintenant, elles sont professeurs d'hygiène. Mmh. Donc, vous voyez un petit peu. C'est exactement pour euh, illustrer votre propos.
1: Mmh. Nous savons, hélas, tout cela. Euh, c'est la rentrée. Et c'est quand, euh, d'ailleurs, la rentrée C'est C'est euh, vendredi. vendredi, hein, vendredi. Oui. alors c'est vendredi. On rentre un vendredi. Donc, c'est aussi pratique. <rire> donc, comme ça, on est... En... C'est jeudi. me dit... <rire> C'est jeudi, me dit Marine Lançon. Bon, l'affaire du barbecue qui a eu quelques rebondissements, mais c'est très intéressant aussi l'affaire du barbecue parce que vous allez écouter Rockaya Diallo, c'est toujours intéressant d'écouter Rockaya Diallo parce que d'abord on peut sourire, donc il ne faut, faut pas bouder son plaisir parce que ça devient rare de pouvoir sourire aujourd'hui. Bon, je rappelle que Sandrine Rousseau a dit cette chose il faut aussi changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite. Sur un barbecue, barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Alors vous avez euh, Clémentine Autin qui a dit :« Les femmes mangent deux fois moins de viande rouge que les hommes. Les les personnes décidant de devenir <rire> véganes ou végétariens sont majoritairement des femmes. Euh, » Eric Ciotti a dit :« Quand le grotesque atteint son paroxysme, stop à ses délires. » Nadine Morano :« Ça suffit d'accuser nos garçons de tout. Stop à la déconstruction. » Moi, je voudrais inviter Monsieur Rousseau.
8: L'homme déconstruit. Ah, homme déconstruit. <rire>
1: ouais, vraiment, je voudrais. Je, je lance une invitation à Monsieur Rousseau. Mais vraiment, ça m'intéresserait de, de bavarder avec lui. Euh, moi, je, on connaît Sandrine Rousseau. Moi, j'aimerais recevoir Monsieur Rousseau. Donc, personne. Ne, je crois que dans les médias, personne ne l'a jamais interrogé, Monsieur Rousseau. Peut-être qu'il veut pas aussi. Ah bah, peut-être et peut-être qu'il veut. <rire> oui, peut et moi, ça m'intéresserait vraiment d'échanger avec lui. Bon, euh, et on va écouter donc euh, OK. okay. okay. Comment okay, les... Voilà. Ok, il y a des halos qui étaient hier soir sur RTL et c'est toujours un moment de grande intelligence
8: je trouve qu'il y a eu des mots extrêmement durs à l'égard de Sandrine Rousseau, je pense qu'elle dit des choses qui sont souvent caricaturées, qui on refuse de comprendre euh, je, pour, je crois que l'association entre la viande, la viande dans notre société dans notre imaginaire collectif entre la viande et la masculinité est une évidence c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, bah, on considère que le fait d'être végétarien par exemple c'est un trait qui est davantage féminin qu'un trait masculin et les et, études de sociologie ai, d'ailleurs le, le montrent. et ça fait très très longtemps en fait que des anthropologues comme euh, par exemple Paola Tabet a fait la, la, la relation en fait entre l'activité masculine autour de la viande, autour du feu, autour de sa découpe, même à table, euh, qui est construite socialement. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas parce qu'on est génétiquement programmé en tant qu'homme et en tant que femme pour avoir une appréciation particulière de la viande. Mais on est socialisé et la viande et, et associée à une forme de masculinité. Euh, aussi bien sa conquête dans la chasse, euh, le combat contre ce qui peut devenir de la viande, par exemple dans les corridas, que sa cuisine, mais sa cuisine dans la forme la plus spectaculaire et la plus associée au feu. Donc effectivement, Sandrine Rousseau a raison. La masculinité en France, et je vous invite à lire des d'ailleurs un excellent livre d'une journaliste qui s'appelle Nora Boisouni qui s'appelle euh, euh, Stexisme Ste 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 qui raconte justement euh, comment la manière dont notre société continue à associer la viande avec la virilité et comment euh, les hommes sont encouragés à euh, consommer de la viande comme euh, voilà, quand on pense à ces pubs, à ses publicités sur la viande, sur la viande notamment la viande rouge on euh, associe... shala, exactement, shala je ne voulais pas faire de publicité mais qu'on associe à une, certaine, à une certaine puissance musculaire qui est en encore euh, considéré comme étant masculin. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas euh, je pense que Sandrine Rousseau ne fait pas le buzz, elle fait simplement euh, elle met le doigt sur des recherches qui existent depuis très longtemps ouais, dans et le milieu
6: et
1: Bon, le vous avez, le, le vous premier connu, Eric Brunet, qui est sur oui. une chaîne concurrente, mais qui est également sur euh, RTL. Je salue Pierre Charron, que vous connaissez, qui est oui. un homme d'esprit, ah, oui. et qui n'a pas sa langue dans sa <rire> poche, et qui était acéré. Et comme il dit, vous pouvez me citer, donc je vais le citer. Euh, il dit, euh, en parlant de M. Rousseau, il ne doit pas se marrer tous les jours, le pauvre M. Rousseau. Non seulement il est déconstruit, mais en plus il ne peut pas manger à sa faim. <rire> Bon, vous voulez la réponse de Fabien Roussel Parce que Fabien Roussel ah bah était ce oui. matin ah oui. ah chez Sonia ah oui. Mabrouk sur Europe 1 et Fabien Roussel a répondu à Madame Diallo. J'invite tout le monde à venir
11: partager euh, des barbecues et les bons repas de la fête de l'Uma les 9, 10 et 11 septembre prochains. Parce que ça, c'est la fête euh, ça, de, de la bonne bouffe, de la gastronomie, mais aussi le grand rendez-vous politique et social de la rentrée. Et franchement, bah, bah, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes quand même. Euh, je sais que certains font le buzz là-dessus. Ce n'est pas mon sujet. Pour moi... On mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip. D'accord
4: bon. Ce qui est quand même inté enfin, intéressant dans ce que dit Rocadiello, et euh, elle n'est pas la, la seule dans les personnes qui sont venues en, en défense et en appui de son Rousseau, c'est de dire, il y a des études, il y a des ah sociologues, il oui, ouais, se... y a des livres, évidemment, bien sûr. Et ça montre quand même aussi l'état de la recherche. Ouais, l'état de la recherche pour en arriver là. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que ça révèle tout d'un coup, mm. euh, ça nous révèle le fait que des personnes puissent travailler
1: sur ces sujets, comme s'il n'y avait pas de sujet aujourd'hui essentiel. Sandrine Rousseau, est de l'université de Lille. Elle est mm. vice-présidente de l'université de Lille. Moi, à chaque fois, je, je, je le dis, c'est une universitaire, c'est une enseignante. Donc ça fait peur. Plus elle est, non, est... elle est plus. Non, je crois qu'elle est plus. C'est la seule plus. bonne décision qu'elle a prise. Elle est plus. Donc, en tout cas, elle était professeure d'économie. Ah oui, d'économie, je crois. Oui. Donc,
7: tu imagines les étudiants qui ont euh, Madame Rousseau. Mais on, on peut quand même se questionner sur le but de ce débat. C'est-à-dire, c'est vrai que historiquement, dans la culture, dans les imaginaires, euh, la viande est plutôt associée à la masculinité. Très bien, un, ça, c'est pour le coup, c'est une évidence. Tout le monde est d'accord. Mais quel est le but Est-ce que ce débat euh, a pour tâche de dire, euh, il faut que tout le monde puisse manger de la viande et donc que les femmes en mangent autant que les hommes, etc. Ou est-ce que ça a pour but de dévaloriser la viande Moi, à mon avis, c'est plutôt ça, hein, évidemment, l'enjeu. Et si vous voulez, je voyais, il n'y a pas longtemps, un sketch très, très drôle de Marina Rollman sur la... la, la... Comment dites-vous Marina Marina Rollman, elle Ah, moi, je ne la connais pas. Marina Rollman. Peut-être que je cite mal son nom. Non, non, mais. Sur les modes culinaires de l'époque, je crois. Sur les modes culinaires, où elle disait que c'est vrai aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les trucs un peu mous. C'est les quinoa, c'est les pokeballs, c'est les petits smoothies. Vous voyez tout ce qu'on voit dans les supermarchés. Elle disait, dans quelques décennies, les gens n'auront plus de mâchoire. Parce que l'habitude de mâcher une vraie viande, vous voyez il a plus de C'est plus du tout ce qui est
1: valorisé. Bon, et puis c'est vrai que dans Vincent, François, Paul et les autres, c'est
6: Michel Piccoli qui.
1: Évidemment, euh, c'est les hommes
15: qui, qui découvrent le en, fait. dans en plus, une
0: on
6: en scène oui, mythique
1: du non, cinéma lignes, français.
6: Voilà. <rire> en revanche, dans la grande bouffe, tout le monde participe. Hein
1: bon. euh, nous avons Michel Onfray qui est intervenu. Alors, c'est un sujet qui à la fois dérisoire, mais qui fait... Réagir. Non, mais qui
0: l'est pas, hein, dans le fond, parce Pourquoi que, euh, que mais non, mais parce que c'est évidemment un changement. Le but de Sandrine Rousseau, mm. dans son livre, c'est l'homme le, le, oui.
1: la cible. Oui. Et la,
0: la viande est une cible alternative. Donc, évidemment, mm. l'homme est la cible, et derrière l'homme, c'est toute la civilisation occidentale qui, en effet, patriarcat. accorde une place... Oui, c'est ça, ce qu'ils appellent le patriarcat, c'est-à-dire le, le père de famille, la place du père de famille, la place du père tout court. Hein, on a dit on supprime le père de famille dans la loi après avoir coupé la tête du roi. Mm. C'est tout, tout toute la... la comment dire la charge culturelle occidentale qui est visée derrière l'homme et l'homme est le, le, le moyen pratique d'abattre tout ça, donc ça n'est pas du tout ça rejoint un peu le début de, de, de l'émission, hein, la discussion, c'est-à-dire que des gens enfin euh, qui prêtent à sourire c'est tellement puissant et à grand oui. renfort d'études, puisque oui. l'idéologie a la main mise sur une partie de la sociologie. Donc on se sert d'études, donc tout ça a l'air très scientifique et très sérieux. Et vous faites changer une société avec ça, hein. c'est vrai sur oui. énormément de sujets.
1: mais Moi justement, c'est là que je trouve qu'on accorde une part, et moi le premier, à ces minorités actives, une place parfois trop importante. Le... Parce que pendant un mois et demi, quand tu es en vacances... Tu ne rencontres pas des gens qui oui. sont sur cette ligne-là. Sauf que sur, écoutes... le point,
0: regardez sur le point précis de la viande, le problème, c'est quand le relais, quand ils arrivent à avoir une petite. C'est l'alliance, on va dire, de cette idéologie et du capitalisme le plus sauvage. Mmh. Quand il y a une petite partie des gens qui commencent à être convaincus par ce, ce, ce discours sur la viande, qu'est-ce qui se passe Il y a des relais euh, euh, comment dire, industriels qui vont créer un marché, celui de la viande alternative et là vous avez tous les monstres de la viande Cargill, tous, ces, tous les monstres de la viande qui produisent de la viande de manière industrielle, qui sont en train de créer des filières de viande euh, végétale ou alternative et qui créent eux-mêmes le marché, parce qu'en même temps ils financent les lobbies Bien qui vont sûr. en parler à la jeunesse donc tout ça est très organisé vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Je, bon. bon. Je salue Absolument
1: Nathalie Cricorian du Ronçois Je salue Nathalie Cricorian du Ronçois qui euh, nous euh, regarde régulièrement et qui m'a envoyé ce petit message Vive la rentrée. Alors elle revient sur ce que disait Papendieke. Vive la rentrée avec un ministre de l'Éducation wokiste, dire les pauvres pour désigner certains élèves et leurs parents, c'est aborder l'école en pur communautarisme. Cela revient euh, à condamner définitivement le modèle scolaire républicain fondé sur une conception méritocratique et donc progressiste des individus. Avec tout mon respect, dit-elle, et mes meilleurs sentiments. Et euh, il l'aborde en pur communautarisme. Communautariste, communautariste disait-elle. Euh, écoutons Michel Enfray sur cette affaire du barbecue. C'est un délire
9: cette femme. C'est un, un vrai délire. Je me demande comment on peut euh, créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise quoi. Euh, c est, c est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout, il y a de la fallocratie partout, qu'en permanence dès que vous faites quelque chose, si vous avez, vous avez des copains et que vous faites un, un barbecue, vous êtes en train d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique. Enfin c'est un peu n'importe quoi. Moi ce qui m'inquiète c'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur. Elle n'enseigne plus. Ouais d'accord. Bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle est qu'elle n'est jamais faite, mais il y a quand même un moment donné où on se dit, quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si pas, si peu ou si bas, on se dit, mais c'est tout de même étonnant, ça c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans, et puis qu'on s'oppose à papa-maman, et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc, etc., ça va bien, quand on a trois neurones. Mais quand on vient de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez sidérant, et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs.
1: Il est bien Michel Onfray hein, sur le nucléaire, sur ces sujets-là, je trouve qu'il est bien, il fait une bonne rentrée euh, magnifique. Non mais il dit des choses avec... En fait il dit les choses telles qu'on les aurait dites il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, avec euh, brutalité, radicalité, il dit bah oui, bah, c'est a 13 ouais, ans, qui elle s'oppose est... à son hum, papa, est euh... ce qui est assez étonnant. Pardon. Et, et aujourd'hui ce discours-là passe moins.
10: Ce qui est assez étonnant dans les propos de Mme Rousseau, c'est qu'ils sont souvent... Euh, parfois souvent, à géométrie variable, c'est-à-dire que déjà dans son rôle d'écoféministe, a priori, elle devrait défendre l'écologie. Il s'est passé des catastrophes absolument cataclysmiques en France cet été. On ne l'a pas entendu, ne serait-ce que ériger un moratoire ou, où ou euh, à agréger des professionnels pour pour réfléchir sur la question de la sécheresse. Mais enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Ce que disait madame Dornelas tout à l'heure par rapport au sous-bassement théorique, finalement, qui est lié à, 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 au patriarcat de l'homme blanc hétéronormé qui est toujours sur le devant de la scène et qui incarne cette posture de domination, de phallocratie, comme le rappelait Michel Onfray, c'est évidemment son cheval de bataille. Et moi, j'observe que lorsque, par exemple, il y a, la fête de l'Aïd et que des millions de, de moutons sont égorgés. Est-ce que Mme Rousseau vient s'insurger du fait que l'homme, par exemple d'origine maghrébine ou de confession musulmane, incarne cette posture viriliste qu'il faut absolument condamner parce qu'il se trouve derrière un mouton Non. Donc c'est toujours cette, dans cette idéologie wokiste imprégnée d'indigénisme et, et d'esprit revanchard, on trouve toujours une géométrie variable dans la pensée et dans l'action politique de ces gens-là. C'est ça qui est surprenant.
4: C'est comme pour la piscine de son frère. Mm. Voilà, c'était un grand moment aussi cet été. Mais alors, le film de son frère Ah, parce que vous n'avez pas... Vous su vous avez pas frère cette histoire. Histoire. Son frère a Son frère, vous n'avez pas suicidé. Ah, C'est-à-dire qu'en en fait, son frère a été pris avec un t-shirt « Il faut manger les riches » en, en anglais. Mm. Ah, oui, ça. Et euh, elle, 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 a, elle a publié ça en disant, euh, en gros, euh, évaluant la conscience politique de son frère. Mm. La seule chose, c'est que derrière, le frère n'avait pas vu, et on voit, en contre, il y a une piscine derrière. Mm. Donc évidemment, les réseaux sociaux s'en sont moqués mm. en disant pour un riche « Bon, il y a quand même une piscine derrière ». Et elle, elle a, la réponse de Mme Rousseau, justement, j'ai bien de a été de dire « Oui, mais il euh, y a une piscine, mais euh, il, ne, il ne prend pas de douche.
7: » C'est une baignoire.
1: Une,
4: voilà, c'est ça.
7: Il est 10h30, puisque
1: je vous l'ai dit, euh, désormais, nous avons, mettrons un point d'honneur inspecter respecter les horaires. Donc, euh, Audrey Berthaud, d'ailleurs, j'entendais... En, était, vous avez failli être en retard. J'ai oui. failli attendre. Qui, oui. oui. qui disait oui. ça J'ai oui. failli attendre. J'ai
12: couru. Ben, bien attendre. sûr.
1: Alors, il y a bien longtemps que je. quelque chose, c'est une activité qui passe à un certain âge, nous est difficile. Exactement. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Un refus d'obtempérer dans le nord qui tourne au drame. Un homme au volant d'une voiture a été tué par balle par la police cette nuit. Ça s'est passé près de Tourcoing. L'homme aurait été, aurait percuté à un policier en tentant de forcer un contrôle. Le fonctionnaire a alors riposté et tiré. À une reprise, l'homme est décédé. En France, les crèches municipales sont en grève aujourd'hui. Elles manquent de personnel, particulièrement en Ile-de-France, pour faire face à cette pénurie. Le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement de personnes non diplômées. Et forcément, ça ne plaît pas aux professionnels de la petite enfance qui craignent une, une détérioration du niveau d'encadrement des enfants. En fin du tennis, Serena Williams se qualifie pour le second tour de l'US Open, ce qui pourrait être son ultime tournoi avant de prendre sa retraite. Elle a en effet confirmé hier sa volonté d'évoluer vers autre chose que le tennis, tout en restant vague sur le moment et le lieu de sa retraite effective.
1: Merci Audrey, merci également à nos intervenants pour ce plateau à la fois mixte et déconstruit. Nous avons pu avancer sur nos sujets du jour. À la XIV. Réalisation... C'est Louis XIV, j'ai failli Louis 14. attendre. Elle ouais, est cette phrase. Pour le carrosse. J'ai failli attendre. À la réalisation, Audrey misty à la vision, David de Tonnelier, au son, Grégory Possidalome. Merci à Marine Lançon, bien sûr, qui est de retour. Elle a un petit chien. Hein, a un petit chien, un petit toutou. Euh, Jacques Debrillon est, est tout rouge. Il est dans le. C'est un, un chien rouge, avec des petits pois blancs. Et il avance dans, dans le bureau. C'est très étrange. Marine Lançon était donc là. Jacques Debrillon, bien sûr. Et Corentin Briot. Euh, Corentin Brio tout de suite, qui porte bien son nom, d'ailleurs, Corentin. Euh, Martin, euh, Martin. Non, Morandini. Live, c'est maintenant avec Jean-Marc Morandini. À demain. À ce soir. Ce soir, l'heure des Pro 2.